0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Oh. Sigue dando vueltas la pregunta: ¿Somos chilenos verdaderos o falsos? Otra vez la misma pregunta. ¿No está agarrando para el chuleteo? Oh? Hay algo que sí nos caracteriza. No solo los completos con conté, ni aplaudir al aterrizar los aviones, ni mucho menos cantar el himno para los eclipses. Y es que no nos cuesta nada pasar de un extremo al otro. Yo creo que por un lado está bien, pero por un lado está mal. Somos pendulares. Sí. Un poco esquizoides. Medio Géminis. Algo. Pasamos del amor al odio, reelegimos presidentes, decimos que es la última y nos quedamos. ¡No me voy a ir! Tenemos muchísimas contradicciones. Y eso quizás nos hace chilenos verdaderos y si vamos a pasar de un estado de ánimo a otro, el lío que hay en el equipo de atletismo chileno es un ejemplo ¿Qué pasó cabrón? ¿No cacho? No diré que bueno o malo porque ahí tendríamos que empezar a filosofar sobre qué es lo virtuoso y lo que no y ya tenemos copado el staff neuronal con la certificación de chilenidad así que eso lo dejamos pendiente pero qué pasó. Las deportistas Paulette Cardot y Verdín Castillo denunciaron discriminación en la prueba de los 4 x 400 metros. Ya me Todo el ambiente que nos inspiró Fiu, toda la buena onda, toda esperanza, se fue al carajo. ¿No fui buena sí. Se cayó, se vino abajo, se derrumbó. Paulette Cardoche y Verdín Castillo, como te decía, denunciaron que literalmente las borraron del equipo de relevos. Y no solo eso sino que además hubo racismo, clasismo y discriminación de todo tipo. Los dardos apuntaron al entrenador de relevos, Marcelo Gajardo, y la mamá de Martina Bail, Jimena Restrepo, quien además es vicepresidenta de World Athletics. Por ahora, no es que haya habido una respuesta de los involucrados, pero sí de la deportista y capitana Martina Bail. En sus redes sociales comentó la situación. Y Me da mucha pena y mucha rabia que esta situación en verdad se haya producido porque por falta de liderazgo, por falta de manejo, porque en la única disciplina que es colectiva en este deporte tan individual, no había nadie velando con el pie del equipo. Y eso fue lo que sentí yo, y lo que me dio tanta pena, y cuando fui y le pedí al entrenador que por favor se fuera a pelear a otro lado, como que a nadie le importó cómo se sentían las que realmente iban tenían a correr, cómo se sentían las personas que, que iban a estar en la pista. O sea, yo miraba a mi alrededor y estaban todos quedando. Entonces fue como... Yo no podía entender lo que estaba pasando. Antes de cualquier cosa, podríamos decir que es típico chileno. Aquí ha quedado demostrado lo que es el chileno. Esto sí que es propio de los verdaderos chilenos, como diría mi Sebia. Absolutamente. Se están denunciando arreglines, cambios truchos, discriminación. Pero veamos y esperemos que se aclare el asunto. Pese a que la organización de los Juegos Panamericanos fue de alto nivel, eso contrastó con la realidad de las federaciones locales, las penurias de los deportistas que mal para poder entrenar para tener financiamiento, todo eso que no se ve cuando se está en el carro de la victoria. Y por supuesto, todos estos escándalos de arreglines, pero al margen de las bromas, es una situación bastante seria. Pongámonos serio, pero como todos los chilenos, los verdaderos, en esa condición pendular, mientras todo esto ocurre, el Team Chile fue recibido por el presidente en la moneda. Acá volvimos a respirar la buena onda y satisfacción. Mientras tanto, y también como una derivada de los Juegos Panamericanos, el grupo de los ocho deportistas de Cuba prepara su solicitud de refugio para presentar su documentación y quedarse en el país. Sobre este tema hablamos con el director de Migraciones, Eduardo Talla. Nosotros vamos a seguir evaluando los casos a caso en función de los antecedentes que se nos El sistema de refugio ha recibido desde el 2010 6.000 solicitudes de, de personas cubanas, 6.600 aproximadamente, desde el 2010, y se han otorgado en los 2010 a la fecha cinco. Entre el 2018 y el 2021 recibieron 4.500 aproximadamente y se otorgó una. Cuando se rechaza o se recibió refugio, se le da 30 días para que opten alguna de las okay. otras categorías de visa laboral o por vínculo familiar. Pero iremos evaluando el caso a caso una vez que lleguen estas solicitudes. En otros temas, la semana pasada tendría que haberse normalizado las clases en la región de Atacama, pero adivina, no pasó. Aún hay temas pendientes, trabajos de infraestructura por lo pronto. Los profesores viajaron a la capital del reino para explicar no solo en la moneda, sino que en el Ministerio de Educación cuál es la situación. ¿Y qué esperan? ¿Como una salida? Todo este proceso ha puesto en duda la desmunicipalización. Más que mal, la crisis demuestra una pésima administración de recursos, tan mala que incluso está siendo investigada ante posibles delitos. Aunque ese es un carril paralelo, pero no menos grave. Prácticamente estamos a una semana de que venció el plazo de solución. Esto es irrelevante si consideramos que las clases van para dos meses ya suspendidas. Y así las cosas, no se ve mucha opción de salida, al menos en el fondo del asunto. Este es el presidente del regional de Atacama del Magisterio, Carlos Rodríguez. Lo concreto que había hasta el día viernes que tenían instalada faena en cinco establecimientos que de eh, dos no llegaron no vamos y todavía no llegan. Por lo tanto, cualquiera salida al conflicto era una posibilidad, no te aseguraba nada. Y con esos datos pretendían bajar el paro, o sea, lo que le interesaba era el titular. Llegamos a acuerdo y la movilización llega hasta acá, pero las obras siguen pendientes. Además, se han denunciado algunas, ¿cómo decirlo? Desinteligencias ¡Deja <risas> de defender, weón! Como el caso de dos empresas, mandatadas por organismos distintos, que llegaron al mismo establecimiento a realizar ambos la misma labor. Mientras, otros establecimientos siguen esperando por las visitas inspectivas. Dime si esto no es típico chileno. Es una comprobación de que los chilenos verdaderos, uno falso no te hace esta gracia, no, no. Hay que ser verdadero, original, certificado para una perla así. Pero esta es una cuestión del chileno. Somos así. Nacer WN desde el minuto uno. Pero yo como soy chileno, ocurrió. El ministro de Educación Nicolás Cataldo es profesor, sabe perfecto todo lo que hay acá. ¿Qué significa ser domador de fieras? Dominar reuniones de apoderados, corregir pruebas fuera de horario, llevarse la pega para la casa, todo eso. Pero no contaba con la genialidad de la burocracia. Esa joya se guarda para que brille en grandes ocasiones, como esta. La búsqueda de apoyo del mundo privado se hacía bajo la premisa de que iba a ser más rápido. Y la verdad es que no ha sido más rápido. Ha sido prácticamente equivalente a los tiempos que ha demorado el propio servicio desde la lógica pública. Porque en cualquier caso hay que levantar información de detalle itemizada de cuáles son los arreglos que hay que hacer. Hay que ubicarlos desde el punto de vista del presupuestario. Cuánto cuesta arreglar todas las cosas que hay que arreglar. Implica instalar faenas, implica comprar materiales. Nada de esto es automático. ¿Qué más ha pasado? La noticia económica es el IPC, que tuvo una variación de 0,4% en octubre. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación acumulada en los últimos 12 meses llega a un 5%. Por cifra, va bien. Ojalá que baje de 1 a 3, como para no esperar en 4 el cierre de año. ¿Qué, ¿Qué? pasaste por ordinario? Eso podría ser de alto riesgo. ¿Qué? Si vemos el detalle de las cifras de inflación, ahora es más caro irse de vacaciones, andar en auto. Esto está relacionado al dólar y al combustible está claro. Luego, subió el tomar vino. ¡Puta que está caro! Man. Atento, Yeus, haz tu milagro. También es más caro tomar bebidas. Así que la opción de retirarse del equipo de rayuela corta no es mala idea. Sale carito, ¿eh? bien salado. Estos datos <risa> del INE también nos tocan la fibra, desde la alimentación. Podemos hacer también ahí una certificación de chilenos verdaderos y falsos, porque ponte tú, si se toma vino y se va al rodeo, podría decirse que están certificados. Apoyan a los chilenos, ¿cierto? los, apoyanlo con chilenos. Si se toma once o desayuno con bebida, también clasifican, ¿o no? es que los hábitos alimenticios nos definen también este chile tan pequeño, tan aislado tan en el fondo del mundo queda un mes y medio para cerrar el año vienen las compras de navidad aquí el comercio tiene su gran momento y sabremos cómo cerramos el 2023 en cuanto a la inflación ojalá San Mario, San Mario Marcel haga su milagro voy llamar a Mario para que le responda lo otro es que no olvides que para superar la viudez por Fiu, no pajaréis. Pajarón. Y califica este capítulo. Dale like si te gustó. Comenta qué te pareció. ¿Nos ganamos una medalla? Sí, hoy día ganamos, hoy día ganamos si os querés. O si no te gustó, no encontraste fome, coméntalo igual. Quedo atento a tus comentarios. Así entregamos nuestra ofrenda diaria al Dios Algoritmo. Ya sabes, comentando, troleando, compartiendo y escuchando. Somos más que Fiu volando. ¡Dale like! Me gustaría decirle que se fuera a la mierda, pero no puedo decirlo acá, digamos. Lo siguiente que te voy a contar es una mala noticia. Se confirmó la muerte de la chileno israelí Loren Garkovich. Se le había perdido el rastro el pasado 7 de octubre, luego de los ataques de Jamás. Desde ese momento no se sabía mayor información sobre su paradero, hasta que se confirmó su muerte y también la de su esposo. La noticia, por esto, la entregó en primera instancia al gobierno español y luego fue ratificado por la Cancillería chilena. Mientras tanto, el conflicto se mantiene, y ha recrudecido, en especial en Gaza, en donde ya ingresaron tropas israelíes en medio de nuevos ataques que engrosan la cifra de fallecidos y heridos. Pero tratemos de no quedar achacados con este drama. Lo siguiente que te voy a contar comprueba que la copia feliz del Edén es una fuente inagotable de diversión y locura. En materia judicial hay un lío de esos que, pese a ser graves, terminan siendo divertidos. Porque fíjate que en el tribunal de La Ligua se presentaron cargos por el delito de lesiones graves a un ex ministro de justicia que se agarró a coscachos con un empresario en Zapallar. Esto en enero pasado. La pelea debe ser lo más ordinario que se ha visto desde la pelea en la pileta, que se viralizó hace unas semanas. Y sin ánimo de bromas, de verdad que es penca. Tanto que a los involucrados les daba cringe, que se publicitaran sus nombres. Así que el ex ministro solo quedó individualizado ante la justicia como... FBS. ¿Y quién es? Pareciera ser como una banda de K-pop, los FBS. No, la verdad que no no lo conozco. Bueno, el pipe, como le diremos, no andaba solo. Porque, ¿para qué vamos a decir su nombre? Lo puedes buscar ahí en redes, no te va a costar nada. Fue trending topic de... ¡No tengo Twitter! ¡No tengo Twitter! Estaba con su cuñado. Y ambos se agarraron con un empresario, cuyo nombre corresponde al de un personaje bíblico que sobrevivió a una ballena. Así que, con ese antecedente, irse a las piñas con un par de pijes no era algo que le quitara mucho el sueño. Pese a todo, en redes sociales, los internautas hicieron el pino y el día con esta pelea, que va a tener su posible round final el próximo 29 de diciembre. Si es que logran ahí una salida alternativa, como hace la gente civilizada? La gente linda, la gente como uno. Nunca se civilizaron, eso no puede salir al aire, pero para que sepan... También en materia judicial se declaró culpables a Francisco Solar y Mónica Caballero como autor y cómplice respectivamente del envío y colocación de artefactos explosivos esto en la región metropolitana en el denominado caso bombas respecto de Solar, fue condenado por enviar una bomba al exministro de interior Rodrigo Hinspeter, y arriesga una pena que si se suman todos los años llegaría a 150 de cárcel no es una cifra menor comenzó también la campaña para el plebiscito constitucional y está corriendo el plazo de inscripción de los partidos en las opciones a favor o en contra yo y esto se debe resolver esta semana semana Acuérdate que el próximo 17 de diciembre es el plebiscito, que no se te pase, y la votación es obligatoria. Muchas gracias, Chile. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.